0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und dieses Folge 37 tut richtig gut. Und ich freue mich, dass du wieder zuhörst und begrüße dich ganz herzlich. Diese Folge geht darum, wie wir uns gut fühlen und wie wir dafür sorgen können, dass Dinge uns gut tun. Und wieso wir es uns manchmal selber schwer machen, auch ein wenig. Aber die Folge soll, wenn alles gut läuft, wie eine kuschelige Decke sein, in die du dich einrollst und die dir so den Start in den vielleicht etwas nassen, wo ich gerade aufnehme, regnet es nämlich in Strömen hier in Duisburg in den nassen Herbst erleichtert. Und ich habe darüber nachgedacht, was ich machen soll, weil ich das Wochenende in Berlin war und meinen Freunden, zwei guten Freunden zugeschaut habe, wie sie den Berlin-Marathon das erste Mal in ihrem Leben bewältigt haben, das erste Mal einen Marathon gelaufen sind und es waren irgendwie zigtausend Menschen am Start und auch an der Straße und ich war... Ganz schön berührt, weil wir standen, also wir sind gerannt und der Supermann konnte ja nicht mitlaufen, er hat eine Verletzung und ähm, der Arzt hat sie ihm verboten und er war ganz schön traurig vorher. Aber wir haben uns vorgenommen, unsere Freunde gut anzufeuern und so sind wir, haben überlegt, wohin gehen wir und sind quasi dann, ja, hier können sie jetzt sein, haben so einen Tracker gehabt, wo wir die sehen, sind dahin gerannt zu der Stelle und standen am Rand und dann schaust du, wir waren bei Kilometer 11, das erste Mal, schaust in diese ganzen Gesichter von Leuten, die normale Sportler sind. Also wir waren bei der irgendwie viereinhalb, fünf Stunden Zeit oder so, haben wir gestanden. Und normale Breitensportler, würde ich sagen, die diese Höchstleistung sich abverlangen und die am Anfang des Rennens sind und... Freudig oder mit sich kämpfen und die da langlaufen. Und wenn man ihnen zujubelt und sagt, sie haben alle so einen Namen drauf auf ihrem Namensschild, so, hey, Sarah, go, du machst es, bravo, die sich dann so freuen. Und das hat mich total berührt, all die Menschen zu sehen und zu sehen, wie verbunden wir miteinander sind und wie einfach es ist, dass wir uns gegenseitig Mut zu sprechen. Wie schön das auch ist, wenn wir das machen, wie gut das uns selber tut, wie gut mir das getan hat, Leute anzufeuern. Das war wieder mal ein sehr besondere, besonderes Erlebnis und auch das, dann unsere Freunde da zu sehen, wie die sich durch diese 42 Kilometer kämpfen, freuen, leiden, alle Phasen mitmachen. Das war ganz schön toll. Und ich habe gedacht, ich möchte heute sprechen mit euch, also die Folge soll richtig gut tun, tut richtig gut, aber ich möchte sprechen mit euch über Sein und Tun. Weil die eine Sache ist, dass wir alle immer Ziele haben und ich bin die Erste, also jetzt gerade arbeiten wir unter Hochdruck dran, dass endlich die Seiten online gehen mit dem Training, sodass ihr euch für das Inner Peace Training anmelden könnt, was gratis sein wird und was wunderschön geworden ist, finde ich zumindest und helfen wird allen, die so eine innere Unruhe fühlen und keine Sorge, ich werde Bescheid sagen auf dem Blog und auf Instagram und überall, wenn es endlich online ist. Du hast keine Chance, es zu verpassen, wenn du ähm, mit mir irgendwie verbandelt bist auf einem dieser Kanäle. Und ich bin so viel immer beim Tun. Jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt nehme ich den Podcast auf, jetzt mache ich das, dann will ich die Mail noch beantworten und das und das. Und es macht mir alles so eine Freude. Und es tut gut, Dinge zu tun. Es tut gut, Dinge zu tun, wenn wir uns dabei wohlfühlen, sie zu tun. Und das merken wir relativ schnell. Wobei fühlen wir uns wohl? Was geht uns leicht von der Hand? Kommt so aus dem Herzen und was ist schwierig? Also das Anfeuern musste ich mich nicht darauf konzentrieren. Es kam einfach und es hat Spaß gemacht. Und so ist es unser natürliches Stadium. Wenn wir verbunden sind mit dem, was in unserem Herz los ist, dann kommen die Dinge ganz natürlich, wir müssen sie gar nicht erzwingen oder uns zusammenreißen oder so. Und aber der andere Aspekt ist aber das Sein. Und das Sein passiert, wenn wir nicht tun, sondern wenn wir nur einen Moment sitzen, so wie ich jetzt gerade während ich hier aufnehme und ich spreche zwar, aber ich sehe den, das Zimmer, in dem ich sitze und ich kann meinen Atem fühlen und mein Herz schlagen fühlen und ich kann die Emotionen fühlen, die gerade in mir los sind, aber ich kann das alles auch ein Stück von mir kann das alles anschauen und kann einfach sein. Und ich habe ganz schön viel sein gehabt im Urlaub. Das habe ich euch hier auch erzählt, wenn man gar nichts so viel zu tun hat, <lacht> weil man sich zwei Wochen frei geschaufelt hat, so gut man konnte. Und plötzlich halt am Strand ist und die Strandburg ist gebaut und die Haut ist eingecremt und man legt das Buch kurz zur Seite und man guckt aufs Meer und atmet und man ist nur. Und eigentlich brauchen wir die Momente genauso wie die Tunmomente. momente Eigentlich sollten sie sich vielleicht sogar die Waage halten, so dass wir Tun und Sein in einem Gleichgewicht bringen, so wie Yin und Yang. Yang ist so das Tun, das Machen, das... Das Loslegen und das Jen ist das Annehmen und, und Aufnehmen und die Stille in uns, für mich jedenfalls. Und das in, ein, in unserer heutigen Welt in ein Gleichgewicht bringen, ist meine Mega-Challenge, da will ich ganz ehrlich sein. Aber als ich da stand und abgeklatscht habe und all diesen Menschen beim Tun zugeschaut habe, habe ich gemerkt, worauf ich Lust habe zu tun, dass ich auch wieder laufen gehen will und hoffen, dass meine Hüfte das mitmacht. Aber auch wie gut es ist, wenn wir nur sind und wenn wir atmen können und wenn wir spüren, wie es uns geht und es nicht weghaben wollen. Vielleicht uns helfen dann, wenn wir es gespürt und angenommen haben und tappen oder, ähm, oder eine Meditation machen, die uns hilft oder eine Affirmation oder ein Coaching machen oder was auch immer. Aber das anzunehmen passiert auch nur, wenn wir im Moment nur sind und das fühlen zu lassen. Und all das Tun kaschiert so oft das Fühlen und dann wird das Tun ein, ein Mittel, um uns zu betäuben. Und dann wird es oft nicht mehr gut, dann arbeiten wir zum Beispiel super viel und ich glaube, ich arbeite manchmal immer noch zu viel, auch wenn ich das Muster schon verstanden habe fällt es mir schwer, da immer von rauszugehen, weil es bei jedem von uns wir sind alle auf dem Weg und es ist ein ständiges Lernen und uns erinnern. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Der Weg ist ein stetiges Vergessen und wieder Erinnern. Vergessen, wieder reinrennen, wieder erinnern. Und ich, der Podcast hier ist meine Erinnerung daran. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also atme mit mir durch, während du zuhörst. Atme tief ein und atme tief aus. Atme tief, nochmal ein. Lass die Energie hoch in dein Herz, in deinen Kopf steigen. Und beim Ausatmen lass Nacken, Kiefer, Schultern los. Merk, wie gut das tut. Komm, lass nochmal machen. Einatmen. Und ausatmen. Und während ich so über Tun und sein sinniere, will ich noch ein paar andere Gedanken mit euch teilen, die auch damit zu tun haben. Einmal habe ich im Urlaub in, Im Urlaub <lacht> habe ich eine Woche in Berlin, was sich anfühlte wie ein irre langer Urlaub, weil ich an den zwei Tagen so viel erlebt habe, offensichtlich, ähm, habe ich ein Buch gelesen, das verlinke ich euch unten, das heißt natürliches Entgiften, mir hat irgendjemand auf Instagram empfohlen und endlich bin ich mal dazu gekommen, das zu lesen und die Frau ist eine Tierärztin, interessanterweise, die berichtet von ihrer eigenen Krankheitsgeschichte und berichtet von Entgiftungsmaßnahmen. Und das habe ich im Zug gelesen. Schön lustig über Einläufe und so. Aber hat keiner komisch geguckt. Man sieht ja auch nicht, was der andere liest. Auf jeden Fall habe ich gelesen und habe gedacht, wenn wir, zum Beispiel steht da drin, dass wir alle das tiefes Atmen entgiftend ist. Weil wir, wenn wir richtig tief atmen, so wie wir gerade gemacht haben und jetzt ja nochmal machen könnten, also richtig die Lunge füllen und tief ausatmen mehr mehr an ähm, Sauerstoff aufnehmen, was unserem Blut gut tut und ähm, die Zellzwischenräume ein bisschen reinigt. Und dass man zum Beispiel, schreibt es in dem Buch auch, drei Liter reines Wasser trinken sollte am Tag. Wo musste ich wieder an Josephine denken? Zwischendurch war meine zehn Minuten abgekochtes ähm, Wassersache, war wieder eingeschlafen. Ne? Und <lacht> Aber das tut wohl so gut, weil das reine Wasser noch mal anders dafür sorgt, dass wir entgiften können. Also das Schlacken, die wir alle haben, die wir aufnehmen über Nahrung, weil nicht alles vielleicht immer super gesund ist oder über Stress, weil das Cortisol in unserem Körper ist und die anderen Stresshormone oder über ähm, die Luft, weil da auch Sachen drin sind oder Elektrosmog oder, 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 oder. Mir fallen gerade nicht andere schlimme Sachen ein, dass wir das auch rausspülen können über das Trinken. Und ich dachte, ja, das ist... So oft vergisst man so viel zu trinken oder man trinkt in so einer Hast. Dabei ist das Trinken schon ein Tun, aber manches Tun kommt uns so klein vor, dass wir nicht wirklich uns darauf konzentrieren wollen, sondern meinen, wir müssten parallel noch was anderes machen, was ja eigentlich Quatsch ist, oder? Da trinke ich jetzt mal einen Schluck und quatsch dabei nicht, weil das wird wirklich nicht gehen. Moment. Mhm. Und ich habe darüber nachgedacht, wann ich überall Dinge parallel mache, weil ich meine, dass viel Tun gut tut und weil vielleicht manchmal ich maskieren will, wie es mir geht, unbewusst. Und es ist zum Beispiel so, dass ich beim Kochen etwas höre und mir Notizen mache, dass ich, wenn ich trinke, oft was höre, beim Essen ganz häufig lese, dass ich beim Bügeln Podcasts höre, beim eigentlich beim, hier beim Podcast aufnehmen mache ich nichts anderes, außer vielleicht mal einen Schluck Tee nehmen. Aber also, dass ich so oft Dinge tue, parallel zu etwas anderem. Und ich habe gedacht, fühle ich dann eigentlich ganz das, was ich mache? Also ist das Sein dann in dem Moment oder lenke ich es nicht raus? Und ich weiß, die Achtsamkeitssache ähm, ist uralt, aber so so wertvoll. Und Achtsamkeit ist ja das Beobachten ohne zu urteilen. Und wie gut können wir das, wenn wir unseren Geist ablenken? Also wie gut kann ich schmecken, wenn ich dabei lese? Oder wie gut kann ich die Liebe in mein Essen schicken, wenn ich dabei einen Podcast höre? Und all das kommt, weil ein Teil von mir denkt, er hätte zu wenig Zeit für all die spannenden Dinge im Leben, die es zu tun gibt. Und auch das ist ein bisschen Quatsch. Weil natürlich wir für alles uns Zeit nehmen oder nicht nehmen. Und wir in unserem Kopf festmachen, in unserer Logik, wie lange Dinge brauchen. Ich habe manchmal eine Diskussion mit Leuten darüber, wie lang oder kurz ich vorbereite, wenn ich dann sage, ja, wenn ich einen Workshop mache, dann habe ich ein Gebilde. Der nächste Workshop ist Clear in Inner Sky. Und da geht es darum, dass wir aufräumen mit dem, was unseren Himmel bewölkt. So dass wir das Blaue wieder besser sehen können, also unseren eigenen inneren Himmel wieder blau machen, aufklaren, aufklaren lassen. Heißt es für mich, also klarer werden, aufklaren lassen. Und dann habe ich eine Idee und ich habe so ungefähr 15 Stichworte. Und ungefähr zwei Wochen bevor ein Workshop kommt, beginne ich tiefer reinzugehen, beginne die Bücher rauszusuchen, die mich zu den Stichworten gefühlt hat, beginne da wieder reinzulesen, beginne das Konzept zu bauen. Und oft habe ich so ein grobes schon stehen, aber dann füllt sich das und ungefähr zwei Tage vorher weiß ich, was ich machen will im Detail und die letzten zwei Tage vor dem Workshop gehe ich das in Gedanken immer und immer wieder durch, bis es so ist, wie ich es meine, wie es sein sollte. Und da hat jemand zu mir gesagt, naja, das ist ja irgendwie schon ein Ding, dass du die Workshops gar nicht fertig hast, wenn sie ähm, kommen und dass du dich so drauf verlässt und hast du denn dann die Woche vorher frei. Und sage ich, nee, aber es findet sich immer die Zeit dafür. Und wenn es morgens ist, bei meiner Morgenpraxis oder abends im Bett. Also ich setze mich nicht drei Stunden hin und, also jedenfalls nicht immer und baue irgendwie wild was. Und mein Gegenüber war ganz schockiert und hat gesagt, das ist ja echt unstrukturiert. Und im Moment war ich getroffen und dachte, war ja. Ja, das stimmt, bin ich irgendwie schlampig beim Vorbereiten, die Silvia mit den schlampigen Workshops und dann dachte ich, einen Tag weiter dachte ich, nein, Quatsch, das ist ein Urteil in mir aus einer Welt, wo ich noch dachte, es muss so und so laufen, aber ich weiß, wie ich in das Gefühl komme, was ich machen will und ich weiß für mich, wie der Weg dahin ist und wieso dem nicht vertrauen und zwischendurch Sein zulassen, damit ich fühlen kann, was ich da plane, ist da für mich richtig wichtig. Das mache ich dann sogar auch. Mache ich, mach ich ganz automatisch. Und das ist für mich ein ganz gutes Beispiel, was ich gedacht habe, was noch mehr in mein Leben darf und vielleicht auch in deins. Also ich fasse mal ein bisschen zusammen Tun und Sein. Und ich komme zu der Entgiftungssache übrigens zurück. Ne? Nicht, dass ihr denkt, ich habe es vergessen. Tun und Sein sind zwei Paar Schuhe. Und lassen wir genug Sein zu bei all dem Tun und wozu dient unser Tun, also was vielleicht betäuben wir, weil nur im Sein können wir fühlen, wie es uns geht und es loslassen und vielleicht auch bearbeiten, also ein nächstes Tun, was passend dazu ist, dranhängen. Und mein Ziel ist gerade, diese Balance ein bisschen mehr zu finden. Und wie schaut es aus, wenn du, wenn du Dinge machst und wenn du tust, also wann tust du sogar parallele Sachen? Und dann habe ich erzählt vom Entgiftungsbuch. Okay, nochmal zum Entgiftungsbuch. Was vorgeschlagen wird, ist auch, dass man basische, also mit so einem basischen Badesalz oder einfach Salz, ich glaube, das heißt dann gar nicht Badesalz, Bäder macht. Das hatte ich schon mal begonnen, als mir das geraten wurde und dieses Buch empfohlen wurde. Also hatte ich es noch nicht gelesen. Jetzt bin ich voll hooked. Ne? Mein Kind wird jetzt auch basisch baden. Da muss man bei 38 Grad in die Badewanne gehen und man macht dieses Badesalz rein. Und dann Yay, dann bleibt man da drin mindestens eine halbe Stunde. Und man kann immer was nachworcks fließen lassen, wenn es zu kühl wird, weil 38 Grad hinten jetzt nicht so ein richtig, ich bat es uns gerne heiß, ist so richtig geschwitzt rauskommt. Das geht nicht, weil es den Kreislauf dann so belastet. Und weil diese Osmose, die an der Haut stattfindet, also dieser Säure-Basenaustausch, dass die das Wasser, die Säure aus unserer Haut zieht, was ja das größte Organ ist, damit das klappt, muss man halt eine bestimmte Zeit drin bleiben und darf die Temperatur nicht so hoch sein. Und ich dachte, das Erste, was ich dachte, Leute, war, was tue ich denn dann in der Badewanne? <lacht> <lacht> also was macht man dann? Also ich könnte ja was einen Podcast hören. Ähm, ich mache gerade so ein Online-Training selber, wo ich teilnehme. Das könnte ich ja machen. Und ich hatte drei Ideen, was ich machen kann. Was nicht, Also es ist ja nicht schlimm, da einen Podcast zu hören oder Musik zu haben oder so. Aber als ich jetzt diesen Podcast hier gerade so ein bisschen vorbeinahe, dachte ich, wie verrückt ist das jetzt wieder. Das ist das Erste, worüber ich nachdenke. denke, was kann ich tun? Also wie kann ich die Zeit nutzen? Dabei nutze ich sie ja schon, um zu entgiften. Und vielleicht ist das auch das, wenn wir entgiften, hat es ja was von Loslassen von Dingen, die wir gespeichert haben, so wie ein Decluttering der Wohnung, ich sage hier nur Marie Kondo oder so gut tut, das ja auch unserem Organismus gut tut und uns leichter macht von Altlasten, von den Spuren, von der Emotion oder von den Giftstoffen oder, oder, oder. Und dass wir das ja nutzen können, dieses Loslassen auch von unserem Geist und das Loslassen vom Tun, wäre doch ein interessantes Projekt, uns zu sagen, ich ich bade und lasse das Tun los und guck mal, wohin es mich führt. Und das ist der Plan diese Woche. Zweimal Basenbaden ohne Tun, also ohne Podcast, Musik oder irgendwas, nur Kerzchen an, die Badewanne und ich. Gucke, ob ich verrückt werde oder es super finde. Sag ich Bescheid, ne? wie das läuft. Und ich glaube, wenn wir dieses Tun ein bisschen lassen, ich komme gleich nochmal auf gutes Tun zurück, ne? Aber wenn wir das Tun ein bisschen lassen, dann kriegen wir ein besseres Gefühl auch für die Gedanken, die in unserem Kopf toben. Und ich habe gelesen, dass 80 Prozent unserer Gedanken einmal repetitiv sind, das wusste ich schon. Also sich wiederholen, wir also immer das Gleiche denken, weil ja die. Menge ja auch begrenzt ist. Ich glaube, ich habe hier schon mal das Salatbeispiel gemacht. Also du hast weiß ich nicht 100 Zutaten und der Salat, den kannst du damit variieren, aber es kommen ja der gleichen Zutaten sind immer im Salat. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber dass halt auch bei vielen Leuten 80 unbewusst negativ sind. Und negativ jetzt nicht so, dass man, wir uns völlig fertig machen, aber Gedanken sind, die mit Kritik einhergehen, Zweifeln, Ängsten, Sorgen, Traurigkeit und Ohnmacht oder Ärger und diesen Dingen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, ja, ich glaube, das stimmt. Und denke ich da, dass, deshalb liebe ich so Sachen so, die mir helfen auf einem guten also meine Gedanken in eine gute Richtung zu lenken, was auch wieder ein aktives Tun ist, so dass das ins Unbewusste tröpfeln kann. Also das ist ein großer Teil meiner Arbeit mit mir selber und auch der Arbeit, wenn ich mit Klienten arbeite oder auch zum Beispiel vom Glücksjahr, was jetzt übrigens kommt diese Woche, ne? ich, ich warte drauf, es muss jeden Tag hier bei mir ankommen und die ersten haben es schon ausgeliefert bekommen, ne? boah, das ist so aufregend das erste Mal wieder so ein Buch in der Hand halten, wo man dran mitgewirkt hat und wo man, wo Fotos von mir drin sind und so ist immer noch für mich ein bisschen schräg. Mhm. Auf jeden Fall, in dem Buch geht es ja darum, dass wir täglich uns fragen, was wird den Tag wunderbar machen und was tue ich heute für mein Ziel. Also auch das Tun ausrichten auf das, was wir wollen in unserem Leben, was wachsen darf. Aber auch zu gucken, wofür bin ich heute dankbar am Abend und was habe ich heute gut gemacht, um Selbstlob und und Dankbarkeit und Wertschätzung für uns und für alles in unserem Leben in die Welt zu bringen und in unser Leben zu bringen. Und wenn wir das täglich üben über 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben immer, am besten immer, dann sorgt es dafür, diese tägliche Routine macht eine Spur in unserem Gehirn und die sorgt dafür, dass unser unbewusstes Tun irgendwann so wird. Und wäre das nicht toll? wenn unsere unbewussten Gedanken nicht mehr 80% negativ sind, sondern wertschätzend, liebevoll, freudig, hoffnungsvoll, stärkend. Ist, ist das nicht ein Ziel, was sich lohnt? Und immer wenn wir merken, wenn wir das tun lassen und wir merken, wie wir sind und wir merken, dass wir vielleicht traurig sind, bewusst einen Gedanken wählen, der stärkend ist, statt einen, der es wegdrücken will. Bewusst einen Gedanken zu wählen, der uns Hoffnung gibt. Oder der uns freut. Und ich fand es so spannend, beim Superman zum Beispiel mit dem Marathon, was ihm total geholfen hat, ist zu überlegen, was könnte der nächste Marathon sein? Wann bin ich wohl wieder fit? Und wann darf ich meinen ersten laufen? Und welcher würde Spaß machen zu laufen? Und das fand ich total geil. Das fand ich so gut, das so zu überlegen. Und habe gedacht, ja, das ist eine gute Art. Ein neues Ziel suchen, was mir freudig, was mich freudig macht. Was mir Energie gibt. Und was mir hilft, das jetzt, das Sein, ein bisschen zu mildern, sodass eine neue Note reinkommt, wie, wie ein neuer Geruch. Wie wenn du irgendwo sitzt und du denkst, es riecht ein bisschen muffig und du lüftest durch, weil du es spürst. Und du spürst es, weil du im Moment nichts tust, sondern riechst. Und du lüftest du durch und lässt frische Luft rein. Und dann machst du vielleicht deine Lieblingsduftkerze an jetzt, weil du hast es keine Ahnung, oder irgendwas. und und ein Moment merkst du, wie das gut tut und wie wir uns Gutes tun können, wenn wir das Sein zulassen. Also, wann immer du kannst, vielleicht magst du mit mir üben, nur zu sein, damit du fühlen kannst, wie es dir geht und damit du in diesem Gefühl lüften kannst, neu wählen kannst, nicht betäuben kannst, sondern sagen kannst, ach, guck mal, so ist es gerade. Und was tut mir jetzt gut? Und das dann machst für dich. Und dir überlegst, was brauchst du gerade? Was brauche ich gerade? Was wäre jetzt gut? Und wenn es ist, mal durchheulen, dann heul doch mal durch. Das ist auch wie Durchlüften, finde ich. Manchmal müssen wir durch das Tief, um zu erkennen, wo es lang geht, habe ich irgendwo gelesen. Und ich dachte, ja, das stimmt auch. Aber dafür müssen wir das Tief erkennen können, um unseren Weg neu zu finden. Der Himmel muss aufklaren, damit wir unseren Weg finden können. Und ich glaube, dafür dürfen wir erlauben und erlauben, was auch immer ist. Und das geht mehr, wenn wir sind, statt wenn wir tun. Tun hat oft was, zumindest bei mir, von Dinge möglich machen, von Energie reinbringen und yay, und jetzt mache ich und das und das. Und es hat immer einen kleinen Hauch von Kontrolle, während das Sein und das Aushalten von dem, wie es ist, die Kontrolle momentlos Moment loslässt, die Hände den Moment vom Lenkrad lässt. Und ich mag den Satz von Gabriel Bernstein, Letting Go and letting God. Also ich weiß nicht, an was du glaubst. Ich glaube an Gott oder Universum oder wie du es nennen willst. Die Begriffe sind austauschbar, eine höhere Macht. Und dass, wenn wir fühlen, wie es uns geht und unseren Kompass spüren und spüren, wie unser inneres Gefühl ist, unsere Intuition, dass wir automatisch aus der Intuition heraus eine Idee bekommen, wie es weitergehen kann. Und wenn wir wenn diese Idee uns ein Gefühl von Hoffnung oder etwas mehr Freude oder Zuversicht schenkt oder Stärke oder Klarheit, also von gutem Gefühl, dann ist es der richtige Impuls. Und wenn wir in dem Impuls wieder ins Tun kommen, dann handeln wir anders als aus dem Mangel raus. So ein Unterschied. Ein Unterschied wie Tag und Nacht echt jetzt. Und darum, glaube ich, brauchen wir das so sehr. Weil in... In jedem von uns ist irgendwie so etwas wie Musik und ich weiß nicht, ich mag das von Tolstoi so, deshalb komme ich auf Musik, stirb nicht mit der Musik noch in dir. Und vielleicht habe ich das hier schon mal gesagt, das ist eines meiner Lieblingszitate. Aber wenn du willst, dass das ganze Leben dir gut tut, dann fühl, was dich glücklich macht und was dich unglücklich macht. Und werd nicht manisch, damit das Unglücklich Machende rauszuhaben, weil manchmal müssen wir durch. Und wir häuten uns wie eine Schlange oder wie ein Schmetterling durch den Kokon raus. Das habe ich schon gesagt, ne? dass die nicht fliegen können, wenn die sie nicht durchgequetscht haben, die Schmetterlinge. Und dass wir, wenn wir das aber finden, diesen Weg, und nach und nach finden, was uns Hoffnung schenkt und Freude und Liebe und nach und nach wird das durch unser Handeln in die Welt bringen. Wir einmal die Welt besser machen, aber wir unsere Musik finden. Wir finden unsere Musik da, wo wir glücklich sind. Und das, die, die Dinge, die wir tun, die uns Hoffnung oder Freude schenken, die sind unsere Musik, weil sie das in die Welt bringen, unseren eigenen Klang, unseren eigenen Ton. Und wenn wir nur tun, um zu sein, um etwas nicht zu fühlen, um etwas zu kompensieren, was uns mal wehgetan hat, also ich habe neulich jemanden im Coaching gehabt und es ging darum, dass die Person früher ganz schön angegangen wurde in ihrer Jugend und böse, böse Sachen gehört hat über sich und es hat sich wie in der Seele festgefressen, wie das manchmal so ist. Wir merken uns einfach besser, was nicht gut war. Und hohe Emotionalität ist gut abrufbar für unser Gehirn, weil unser Gehirn will uns sicher halten und nicht unbedingt glücklich oder uns verarbeiten lassen, sondern es sorgt dafür, dass wir nicht unbedingt vergessen, auf einer unbewussten Ebene, nicht auf einer bewussten, auf einer unbewussten Ebene nicht vergessen, so dass wir immer ein bisschen auf der Hut sind. Aber auf der Hut sein bedeutet auch Kontrolle und bedeutet tun. Auf der Hut sein ist ein Tun und kein Sein. Auch wenn es auf der Hut sein heißt in dem Satz. Ne? Aber es ist ein etwas Aktives. Wir passen auf. Das ist aktiv. Während wir, wenn wir sind, sein hat was von Vertrauen und von Zulassen und Gottvertrauen und dem Leben vertrauen. Und wenn du willst, dass das Leben dir gut tut, dann müssen wir diese Dinge beginnen, zu, diese Gefühle lernen, nicht mehr wegzudrücken, weil was die Person gemacht hat, war super viel getan. Geh nicht wie ich, ich glaube, die halbe Welt ist irgendwie workaholic, also viel, viel tun, auch wenn es dir super viel Spaß macht und merken, wie ausgelaugt du bist und vielleicht ein gutes Zeichen dafür ist, dass du im Urlaub zum Beispiel krank bist krank wirst, immer wenn du frei hast, weil dein Körper vor lauter Stress gar nicht mehr in dieses Krankheitsprogramm kommt, was auch eine Art von Loslassen ist, habe ich in dem Buch gelernt, gerade in dem Entgiftungsbuch. Und dass wir dann Plötzlich krank werden im Urlaub, oder dass du mit so Spannungskopfschmerzen kämpfst, oder, oder, oder. so also Dinge, die dich anspannen, die dich merkst, Nacken, Schulterprobleme und so weiter. Da merke ich das immer. Tinnitus wird lauter und Nackentut beginnt wieder. Und dann weiß ich, oh, ich muss aufpassen. Ich darf weniger machen. Also ich werde dich wie ausgesissen. Und, de, und das hat zu einer irren Karriere geführt bei der Person. Also die Karriere ist wunderbar, eine Bilderbuchkarriere. Du denkst, boah, wie hat diese Person das geschafft? Aber sie ist erschöpft und K.O. und sie fühlt sich nicht mehr. Und wenn das so ist, dann haben wir etwas kompensiert über das Tun. Und das Tun kaschiert es, damit wir es bloß nicht fühlen müssen, damit wir uns nie mehr so klein oder so ungeliebt oder so ohnmächtig fühlen müssen wie damals. Und wenn wir ins Sein gehen, nicht jeder braucht Coachings, wenn wir ins Sein kommen, und lernen, es zuzulassen und die Trauer zu fühlen oder die Ohnmacht oder die Wut oder die Angst, dann kommt nach einem Moment das einfach nur zulassen, nichts machen. Einfach nur zulassen, da reinatmen. Was übrigens ähm, in dem Glückstraining ähm, übe ich das mit euch, wie ihr das loslassen können, machen könnt, wenn das kommt, sage ich Bescheid, ne? habe ich schon gesagt. Mhm. Aber auf jeden Fall, wenn wir das machen und lernen und so unsere alten Gefühle an die Oberfläche kommen lassen, können sie gehen, können sie wie, wie so eine wie so eine Sauerstoffblase, die hochkommt und Platz plinks. Und dann ist es weg, was, das Wasser wieder gerade. Und dann kommt der nächste hoffnungsvolle Gedanke. Und dann beginnen wir daraus zu handeln und wir beginnen, um mehr Pausen zu machen, weil wir uns nicht mehr so viel beweisen müssen oder der Welt nicht mehr so viel beweisen müssen. Und dann beginnt das Leben, uns mehr gut zu tun. Also kuschel dich ein in dein eigenes Leben wie in eine Decke und sorg für dich, Sorg dafür, dass du loslässt, ob mit Wasser trinken oder baden oder einfach mal nur eine Sache tun, statt mehrere zu machen oder vielleicht sogar Momente an deinem Tag ganz bewusst nichts zu tun. Du könntest dir zum Beispiel deinen Handy-Timer stellen und nichts tun, zu einer gewissen Zeit am Tag sagen, okay, dann mache ich eine Minute nichts. Du kannst die Augen auflassen oder zu, ist ganz egal, aber ich mache gar nichts in dieser Zeit. Ich denke nicht über ein Problem nach. Ich trinke noch nicht mal einen Schluck Wasser. Ich bin nur, ich atme, mein Herz schlägt. Ich bin nur. Und gucken, was das macht. Ich glaube, es ist fabelhaft. Ich weiß, es ist fabelhaft, weil das habe ich schon gemacht, aber ich glaube, noch mehr davon ist fabelhaft. Und der Herbst, der jetzt begonnen hat, ist die Zeit, wo wir ernten. Und Ernten hat auch was mit zu tun mit Aktivität, aber auch mit Genießen von der Ernte. Weil danach kommt der Winter und wir wollen in unsere Decke eingekuschelt sein im Winter. Und wir wollen unsere Vorräte bei uns haben. Und manchmal fallen Leute in ein Loch im Winter, weil sie weniger tun können. Oder sie fallen in ein Loch, weil ihnen Licht fehlt. Da kann man aber helfen und rausgehen oder was nehmen dafür. Auf jeden Fall tut es gut, wenn wir dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und dafür müssen wir wissen, wie es uns geht. Und dafür brauchen wir sein oder tun. Also wir brauchen mehr sein. Wir brauchen das Gleichgewicht zwischen den beiden. Damit die Musik aus dir rauskommt und nicht in dir bleibt. Und du mit dem Flow arbeiten kannst. Und aus diesem höheren Selbst handeln kannst. Und nach und nach deine Bestimmung findest dein Dharma. Und verrückterweise gehört das, was dich jetzt ins Tun schickt dazu, weil wir über unsere Tiefpunkte lernen und die Dinge hinterhergeben können. Aber all das, was du immer in dir trägst, all die Verbundenheit mit all den anderen Leuten, wie ich am Anfang bei dem, bei dem Anfeuern von diesem Marathon bei all den ganz fremden Leuten aus aller Welt habe fühlen können, das fühlen wir nur, wenn wir mit uns verbunden sind und wenn wir sein dürfen. Und ich glaube, es macht uns zu besseren Menschen und zu viel Glücklicheren. es tut so gut. Also sein und lächeln und lieben und hoffen und Fröhlichkeit und Freude und all die guten Gefühle einladen ins Leben, aber sie nicht erzwingen. Aushalten und sein und reinatmen, wenn sie nicht da sind. Ich wünsche uns eine fabelhafte Woche dabei. Im Blogpost verlinke ich euch das Buch und die Folge von Josefine, wo es um das Wasser geht. Und ich ähm, verlinke euch auch das ähm, Clear Your Inner Sky, die nächsten zwei Yoga- und Coaching-Workshops von mir. Die sind einmal in Leverkusen am 10.11., das ist ein Sonntag, da bin ich im Sunny Mind Yoga in Leverkusen zu dem vierstündigen Workshop. Der wird sehr besonders und schön. Ich freue mich drauf, mit euch gemeinsam den Himmel aufzuräumen. Ich mache eine ganz schöne Meditation, die ich sehr liebe. Und dann gehen wir, eine Woche später bin ich in Ratingen bei Shanti und mache den Workshop nochmal im schönen, R um Schanti in Ratingen. Am 16.11. ist ein Samstag. Und vielleicht sehe ich wieder jemanden von euch in echt. Da freue ich mich immer riesig. Neulich waren so viele da und ich habe mich so gefreut. Sogar welche aus Stuttgart gekommen. Ich war so aufgeregt. Ja, das war richtig toll. Also Verbindung, Leute sehen in echt ist einfach nochmal besonders. Hm, Gibt es noch was zu berichten? Warte, ich nutze mal kurz für eine kleine Werbepause. Ah ja, wer seine Bestimmung noch sucht oder sein Dharma, dann Wegweiser Training ist am 23.11. Findet nur einmal statt dieses Jahr. Und ich weiß noch nicht, wie das nächstes Jahr sein wird. Also wenn das dein Thema ist, dann guck, ob du den Tag mit mir verbringen magst. Und wenn es dir mehr darum geht, deine innere Stimme besser zu hören und nach innen zu gehen und mit mir zu meditieren. Das machen wir auch beim Training, aber da geht es auch um andere Sachen, um Visionen und Träume und Ziele und wie finden wir unsere Bestimmung und unseren Weg und was sind die nächsten Schritte da, wo du gerade bist. Und es im Dezember, da geht es um innere hören, Also tauchen wir tief nach innen. Es wird etwas meditativer. Und das ist auch ein reiner Coaching-Workshop am 21.12., also kurz vor Weihnachten. Da sind noch Plätze frei bei beiden. Melde dich an, es sind nicht mehr ganz so viele, wenn du da mit liebäugelst. Dann würde ich jetzt langsam drüber nachdenken, ob du dabei sein willst. So, jetzt habe ich genug gequatscht von meinem eigenen Kram. Sorry für den Werbeblock. Aber ich muss echt sagen, es bedeutet mir richtig viel, wenn Leute den Podcast hören und dann zu mir kommen, weil das irgendwie, ja, ich sehe, wer mir zuhört. <lacht> Manchmal sehe ich es auch auf Instagram oder so, wenn ihr verlinkt oder mir bei Facebook einen Kommentar schreibt. Aber halt nicht immer und ich, ähm, das ist einfach besonders. So, habe mich übrigens total gefreut, weil, ähm, weil die Stuttgarter waren ein Pärchen und ähm, er war bei der Buch. Vorstellung dabei. Wenn ihr jetzt gerade zuhört, habe hat mich so gefreut, dich kennenzulernen, euch beide kennenzulernen. Und es ist für mich, ich weiß immer nie, ob auch Jungs zuhören. Und das fand ich richtig cool, dass wir uns getroffen haben. So, genug davon jetzt. Habt eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst wieder Kommentare da, Rezensionen. Ähm, empfiehlt den Podcast Freunden weiter. Wenn ihr jemanden kennt, der mir gut tun könnte, dann freue ich mich sehr. Bis bald und tschüss.